0: Rooftop Stories, die Fürther Lesebühne für daheim. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rooftop Stories. Bei den Rooftop Stories handelt es sich, Stammgäste wissen es, um eine regelmäßige Lesebühne in Fürth. Normalerweise finden wir einmal im Monat in der Volksbücherei statt, aber naja, Pandemie... Ihr wisst Bescheid. Deswegen gibt es uns mittlerweile als Podcast, den ich moderieren darf. Ich bin Lara Ermer und die Lesebühne wurde gegründet und wird organisiert von meinen beiden Kollegen Immanuel Rheinschlüssel, Robert Segel und meiner Wenigkeit. Wir beginnen diese Lesebühne, wie immer, mit Musik. Heute handelt es sich um eine Band, die ihr schon kennen dürftet. Sie waren auch schon im Podcast zu Gast. Ich freue mich, dass sie es wieder sind. Viel Spaß mit Go Go Gazelle.
1: Weißt du, dass du dasselbe denkst? Heute wollen wir Zunge schnalzen, wie wilde Hühner balzen. Schnittbare Tank, Tank, Tank. Und fragt man meine Eier, wie ich das sehe. Bei alten Samen bin ich nicht dabei. Heute kann uns keiner einer das Wasser reichen. auf 8 Milliarden an der Zahl Was sie da oben können können wir schon lange, lange in 2, 3 Kuckucks ab Und zwar kann man ja, ja wie ich das sehe. Bei alten Sachen bin ich nicht dabei Heute kann uns
0: Keine Sorge, von dieser fantastischen Band werdet ihr im Laufe des Podcasts noch zwei weitere Songs zu hören bekommen. Jetzt geht's aber erstmal an den literarischen Part des ganzen Schabernacks. Wir beginnen mit einer Autorin, die aus Erlangen stammt, mittlerweile aber in Berlin lebt. Es ist Elena Kaufmann. Elena ist bildende Künstlerin und vor allem auch Lyrikerin. Sie ist also mit Gedichten zu Gast. Obacht, Lyrik, lauscht schön. Hier ist für euch Elena Kaufmann. Kaum einer, kaum sonst
2: keine neben einer einem einer einer einem einer die atmet träumt atmet schwer zuckt vielleicht zuckt nicht aufwacht aber selten aufwacht noch wacht nicht mehr kaum nie mehr wach kaum keiner sonst der sitzt nur wacht aushält wache hält sitzt und schaut atmet mit atmet bleibt sitzt bleibt da bleibt statt wartet, nicht wartet, niemals, immer nur bleibt, wacht statt wartet, nicht wartet, niemals, immer nur bleibt, da ist, da bleibt, kaum keiner, sonst kaum, der weiße Kranich breitet seine Flügel aus. Sie haben die Scheiben vergessen am Wagen, sie reisen, Sie, erstmals sind sie in der Lage wieder zu einem jeden Tag, zu einer Kreisform. Die Tankstelle ist der Flughafen des kleinen Mannes. Wir sind die kleine Frau. Wir immer ins Eigelb fallen. Wir immer nach morgen. Auf den Autobahnen werben sie gegen das Sterben. Früher durfte man überall raufen, sagen sie. Wir sind zu jung, sagen wir, um das Rauchen im Flugzeug zu riechen. Sie sagen das Langzeit, wenn ich nur in eine Richtung kehren können, den Zucker, das Achtung, die Mantelmünzen mir nicht tauschen werden, ewig ohne Gram, das wieder warten werden, wir als Aushilfs, wieder Aushilfs, über die Ladentheke schieben die Bilder, es sind Vorsätze zart. Das Kind sagt, was ist eine Woche? Ich sage, ich weiß nicht. Ab wann ist eine Frau eine Kirsche? Wir singen. Wir müssen die Vasen zerbrechen. Zu Hause verbrechen im Späti holen wir das glutenfreie Bier, alkoholfrei. Tesafilm, sagt der Vermieter, hinterlässt bleibende Schäden auf Aluminiumbriefkästen. Der Geruch von altem Blumenwasser in Oslo, sagen wir, haben die Eigentümer die Erdgeschossmieten erlassen. Er blättern wir Blattgrün. In Seinabs Familie gibt es immer Reis. Die Iraner, sagt sie, die Afghanen auch. Die Iraner machen sehr gut Reis. Im Iran, sagt sie, gibt es Gegenden. Da gibt es immer ständig sieben Tage Reis. Ob es eine Tonleiter gibt, frage ich, die ich über die Sommerferien üben soll. Remoulade ist der Schlüsselanhänger eines Deutschlands, dessen Wirtschaftswunder wir verpasst zu haben glaubten. Wir wissen nicht, nicht sicher zumindest, ob es unsere eigenen Bilder, wie die von den Erdbeeren sind, die gezuckert mit Sahne über die verlangsamt gegossene Eierlikör. Ein einziges Warten ist dieses Gericht, das nach Reichtum schmeckt, nach Kinderhintern blank im Gartenschlauchschlamm jauchzend. Wo diese Tage pochen Stimmen los Und wo es beginnt wohl Dass es eine deutsche Kindheit war Oder ein Weißfleck Dass nicht unsere eigene Erinnerung Die Bakscha-Premolade als Negativstreifen gegen die Lampe, zittert sie die Tage Weil in Wahrheit doch niemals Pommes Schranke geordert im Freibad Doch aber das Handschuhpaar Mit Fingerspitzen frei Zertragen vom langen Mann Auf dem Markt mittelbraun war sein Haar Und seine dicke Frau mit den rötlichen Locken die immer einen Apfel geschenkt hat, allen Kindern ab. Wann sind diese Abzüge die Werbung, die Reklame, die Reklamen? Stau, 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 eine Sprache, die nicht auf der Flucht ist und die nicht sucht, die Wörter, die sich genügen, wer braucht sie? Eine Geschichte, sagt sie, immer kann sie eine Geschichte erzählen über Pilze im Wald und über Drogen, über die Drogen, die wir nehmen und die Drogen, die wir sind, dass etwas passiert, die Botenstoffe, die Heroldsgesänge, sie sitzen locker, sagen wir, bei uns, wir sind, sagen wir, einfach gestrickt und unsere Endorphine, die zehn Delfine in antiken Tragödien, kommt immer irgendwer daher und erzählt, was passiert ist. Schnell erledigt ist das dadurch mit der Handlung. Wir wollen eben auch, dass jetzt schnell was passiert uns, dass die Lage sich ändert, dass überhaupt mal zumindest, dass es hüpft. Es ist nicht genug, uns die Wäsche aufhängen, die Wäsche abhängen, anziehen, ausziehen, Achselhaar an der Leine zehn Delfine. Es kommen die Totenfeiertage durchs Laub, trabend, oder sind es Hormone? Es ist dir wie Lungenentzündung, zumute, du möchtest mit Romy Schneider auf Madeira dich kurieren, einen Reifrock willst du tragen, aushalten, die Luft einsinken, die Haut. Ob sie ein Wunsch hätte werden können, ob sie, statt dass sie davongeweht wurde, von der Schläfe dir die Liebe, die Straße ist Highway, Du kratzt dir die Schulter, deine Hand und dein Pullover, drei Richtige im Lotto sind neun Euro. siebzig. Du hebst den Morgen, hebst den Tag auf die Palette, die digital ist schornstein die Fabrik bleibt gesund. Zweimal die Woche fünfzig Minuten Selbstgespräch, Vielleicht würde ein Eisbecher ab und eines auch tun. Was bleibt, wenn das Begehren bleibt? Was bleibt, wenn dein Rücken, dein immer noch legt, deine Hand mir auf den Körper, die haut dich? Fest genug, sanft genug? Heute zieht das Meer uns ins Meer, als ob das Wasser einmal aufgekocht wäre in uns, als ob jetzt Windhauch. Man kann sich vergleichen, man muss aber nicht.
0: Wenn euch das jetzt gefallen hat und darauf wette ich, habe ich großartige Neuigkeiten für euch. Von Elena ist nämlich gerade erst ein Buch erschienen. Es ist ein ganz besonderes Buch, ein Artbook, in dem sie die Pressemitteilungen der WHO zum Thema Corona zur Kunst verarbeitet hat. Das Buch trägt den Titel Dear World, You Have Made The Person Slow und das ist der Moment, in dem ihr es bitte einfach hundertfach kauft und an alle Menschen verschenkt, die ihr kennt. Während ihr das macht, hören wir wieder Musik. Viel Spaß zum zweiten Mal mit GoGo Go Gazelle. So, und das ist jetzt der Moment, in dem es ein klitzekleines bisschen komisch wird. Unsere nächste Autorin ist nämlich Lara Ermer. Also ich. Robert, Immanuel und ich, wir machen das traditionell, dass wir einmal im Jahr selbst bei der Lesebühne auftreten. Natürlich moderieren wir uns dann eigentlich gegenseitig an. Da der Podcast aber bei mir zu Hause in Frankfurt produziert wird, ist das heute leider nicht möglich. Dementsprechend die etwas weirde Variante. Bühne frei, Ohren auf, hier ist für euch aus Frankfurt. Lara Ermer. Als ich das letzte Mal umgezogen bin, ging es für mich nicht nur in eine neue Stadt, sondern gefühlt auch einen riesigen Schritt weiter ins Erwachsenenleben. Das klingt abgedroschen, ich weiß, aber ich wohne jetzt in einem Haushalt mit Butterdose. Abgedroschen ist offenbar mein neues Ding. Eine Dose. Für Butter. Wie sehr kann man sein Leben eigentlich im Griff haben? Gut, unsere Butterdose ist an einer Ecke vollkommen hinüber, weil ich sie mal aus Versehen auf die heiße Herdplatte gelegt habe und sie dabei komplett verschmort ist, aber selbst dabei ist der wohlbehüteten Butter nichts passiert. Und das alles nur dank ihrer Dose. Natürlich wollte ich Freundinnen und Freunden gerne beim ersten Besuch stolz mein Zuhause zeigen, inklusive Butterdose. Nur sind Führungen durch meine Wohnung keine lange Geschichte. In den Flur stellen, die Türen um dich rum aufmachen, einmal im Kreis drehen und du hast alles gesehen. Die einzig spannende Frage ist, hinter welcher Tür sich wohl das Klo befinden mag. Die langweiligste Version von 1, zwei oder drei aller Zeiten. Ob du wirklich richtig pisst, siehst du, wenn das Licht an ist. Bei diesen Wohnungsführungen ist mir eine Gemeinsamkeit meiner Gäste aufgefallen. Ausnahmslos alle sagten beim Betreten des Schlafzimmers, "Ooh, uh, where the magic happens. Meistens mit Augenzwinkern oder anzüglichem Unterton. Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Erstens, dass da ein Bett im Raum rumsteht, ist keine Einladung, mein Sexleben zu thematisieren. Und zweitens, Magic? Ehrlich? Kinder. Sex ist echt kein Hexenwerk. Ein bisschen kann ich das natürlich verstehen. Wir alle reden gerne über Sex, nur weiß keiner so richtig wie. Nicht einmal Schriftstellende sind gut darin, über Sex zu schreiben. Dabei ist es deren Job, die richtigen Worte zu finden. sex zu schreiben ist aber offenbar eine derart schwierige Sache, dass jährlich der Bad Sex in Fiction Award vergeben wird für den schlechtesten literarischen Sex. Neulich habe ich ein Buch in die Finger bekommen, das eigentlich alles hat, was ich an Büchern liebe. Es geht um Kunst und ums Reisen und um ein aus der Zeit gefallenes Hotel, außerdem hat es sehr viele Seiten, perfekt für mich. Nur schreibt der Autor leider die schlechtesten Sexszenen aller Zeiten und davon ganz schön viele. In einer Szene bezeichnet er den Penis des Protagonisten als, Zitat, Haltestange im Linienbus, raffinierter Oberschurke und Mast mit der bedingungslosen Flagge der Kapitulation. Und das alles innerhalb einer einzigen Seite. Die Figur hinter dem Penis basiert dabei auf dem Autoren selbst, trägt seinen Namen und sieht auch aus wie er. Die Person, mit der er, alt und faltig wie er ist, in dieser Szene Sex hat, ist noch ein Teenager. Seit ihrem Auftauchen in der Geschichte ist ihre Hauptaufgabe, danach zu lechzen, endlich mit ihm schlafen zu dürfen. Ihre Vulva wird als kahl rasiertes Pfläumchen beschrieben. Zeig mir, wie du schreibst und ich sag dir, worauf du masturbierst. Im echten Leben vergleichen vermutlich die wenigsten ihre Geschlechtsteile mit Früchten, Fabelwesen oder Fahnenmasten. Aber sind Wörter wie Gemächt, Lörres, Huha oder Spalte ernsthaft besser? Kein dieser Begriffe will ich verurteilen. Ich freue mich mega, wenn ihr euch darin gefunden habt und euch damit wohlfühlt. Aber dank der bisherigen Auswahl, die von Mumu bis Fotze reicht, habe ich das Gefühl, dass es für meinen Körper beim Sex nur zwei Optionen gibt. Niedlich sein oder erniedrigt werden. Beides ist nicht unbedingt mein Fall. Genau wie es die meisten wohl verwirren würde, wenn sie beim Vögeln mit dem falschen Namen angestöhnt werden, irritiert es mich, wenn dabei jemand komische Wörter zu meinem Körper sagt. An vielen Bezeichnungen stört mich nun mal irgendwas. Scheide zum Beispiel. Die Funktion einer Scheide ist es, die perfekte Hülle für ein Schwert zu sein. Das war's. Mein Körper kann aber mehr als irgendwas wegstecken. Also zieh gefälligst dein Schwert daraus, Artus. Der ach so sachliche Name Schamlippen ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, fast schon grausam. Man stelle sich mal vor, Ekelhoden wäre ein Fachbegriff. »Lass dich nicht irritieren, ich hoffe, du fühlst dich wohl und jetzt törn mich an mit deinen Ekelhoden.« Als ich klein war, hatte ich einige Jahre lang keinen offiziellen Spitznamen. »Lara, das ist einfach zu kurz, um etwas Neues daraus zu basteln.« Und ich fand das prima so. Bis in der dritten Klasse einer meiner Mitschüler an einer Araltankstelle vorbeigefahren ist und es bei ihm Klick gemacht hat. Ab da nannten sie mich schlicht »Tankstelle«. Ich habe lange darum kämpfen müssen, irgendwann endlich keinen Spitznamen mehr zu haben, da fange ich doch jetzt nicht an, meinen Körperteilen ulkige Kosenamen zu verpassen. Bei mir heißt das Vulva, Vagina und Brüste, Schluss aus Ende. Hier ist noch drin, was draufsteht. Wer beim Wort Vagina kichern muss, der ist für Sex mit mir einfach nicht bereit. Für Leute, die um Worte ringen, ist Chatsex eine großartige Erleichterung. Statt verzweifelt den Wortschatz durchkramen zu müssen, können sie nun einfach Emojis benutzen. Einen Maiskolben, einen Honigschopf, eine Banane und einen Donut und schon geht es richtig zur Sache. Viele denken, es wäre neumodisch, sich an Pfirsich-Symbolen aufzugeilen und dieser Trend gehe auf den pfirsichförmigen Hintern von Kim Kardashian zurück. Hier lohnt sich ein kleiner Ausflug in die Kunstgeschichte. Schon auf Stillleben der mittelalterlichen Malerei galten Pfirsiche als Symbol für Erotik, genau wie beispielsweise Rosen, Muscheln und Feigen. Diese oftmals etwas langweiligen Bilder von ein bisschen Essen und Geschirr sind also eigentlich mega versext. Auch das Sexting mit Emojis ist überhaupt nicht neu. Maler des 16. Jahrhunderts haben gelegentlich Gemälde zur Brautwerbung angefertigt. Das waren Porträts von Junggesellen, die gerne stark idealisiert dargestellt wurden, als hätte man die gängigen Social-Media-Filter einfach drübergejagt. Diese Bilder wurden hinterher an potenzielle Bräute verschickt, die daraufhin ihr Interesse zeigen konnten oder eben nicht. Im Grunde handelte es sich um einen frühen, unglaublich umständlichen Vorläufer von Tinder. Gelegentlich sorgten die Gemälde für Drama, weil die Person in Wirklichkeit gar nicht aussah, wie gemalt. Auf den Porträts wurden aber nicht nur ein paar Nasenkleider gezaubert, sondern es wurden auch gerne Symbole versteckt. Auf einem von Hans Holbein gemalten Porträt zum Beispiel ist Simon George of Cornwall abgebildet, in der Hand hält er eine knallrote Nelke, am Hut trägt er eine Brosche mit einem Schwan darauf und beides war eine Art aubergine emoji der damaligen Zeit. Die Bedeutung der Nelke ist noch relativ einfach nachvollziehbar, rot ist oftmals die Farbe der Leidenschaft, und so ziemlich jede offene Blüte lässt sich irgendwie als sexuelle Anspielung verstehen, wenn man es unbedingt möchte. Der Schwan ist etwas verwirrender. Diese Darstellung spielt auf die Geschichte von Leda an, die sich von Zeus hat verführen lassen, der dafür die Gestalt eines Schwans angenommen hatte. Wer kann schon einem sexy Schwan widerstehen? Schnatter mich durch, du geiler Göttervogel. Gegen solche Anspielungen kann Kim Kardashians für sich Po einpacken. Für meinen Lieblingsmythos in Sachen Sexvokabular muss man nicht einmal in den alten griechischen Sagen fühlen. Angeblich soll jede Musiklehrkraft an jeder Schule irgendwann aus Versehen alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt bitte hoch und holen sich einen runter, gesagt haben, es ist Magie. Diesen Zufall halte ich ungefähr für so wahrscheinlich wie die Tatsache, dass sich jemand von einem dahergepaddelten Schwarm verführen lässt. Vielen Dank. Das war ein Ausschnitt aus meinem gerade eben erschienenen Buch. Es trägt den Titel Ein offenes Buch, auf den ich unverschämt stolz bin. Wie kann es sein, dass es diesen Titel noch nicht gab? Es gab nur ein Album von Janet Biedermann aber das heißt wie ein offenes Buch und jetzt müssen wir einfach Janet Biedermann auch aus den Google-Ergebnissen ballern. Dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, falls ihr euch für das Buch interessiert. Der vollständige Titel lautet Ein offenes Buch von idealen Körpern, perfekten Sex und anderen Mythen und das gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Natürlich könnt ihr auch unseren... Natürlich könnt ihr nicht nur Elenas Buch besorgen und mein Buch besorgen, sondern auch unsere Band tatkräftig unterstützen, indem ihr ihre Musik rauf und runter hört auf allen Kanälen und sie überall teilt. Und sie spielen jetzt natürlich auch noch den Rausschmeißersong für euch. Ein weiteres Mal. Go, go, Gazelle.
1: Und Paul seine CDs, Benno will jetzt fressen und danach spazieren gehen. Papa will, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Mama will, dass du sofort zum Haare schneiden gehst. Die Zeugen stehen vor der Tür und wollen dir was erzählen. Jana will dich unter keinen Umständen mehr sehen. Jeder will irgendeinen anderen Scheiß von dir. Jeder kalt sich irgendwas von dir. Draußen drehen alle durch, draußen vor unserer Tür. Auch hier bist du sicher, bleib noch ein bisschen bei mir Zusammen stehen wir das durch Das Beste wird sein, glaube mir Bis der Sturm vorbei ist Optimiert. Du willst eigentlich bänden und du willst nicht diskutieren. Alle deine Freunde wollen in die USA. Sollen sie doch wollen, du bleibst eh viel lieber da. Die Stadt will einen Parkplatz haben, wo deine Kneipe steht. Du willst nur, dass ihr keiner auf deine Nerven geht. Jeder will hier irgendeinen anderen Scheiß von dir. Jeder kann sich irgendwas von dir. Draußen dreht Hier bist du sicher, bleib noch ein bisschen bei mir. Bis das ich für dich Zeit habe, wie Robinsam für Freitag Bleib noch ein bisschen, bleib noch ein bisschen bei mir. Zusammen stehen wir es durch, dass sie dir sein glaube mir, bis der Sturm vorbei ist
0: So, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei GoGoGazelle für ihre Musik, bei Elena Kaufmann für ihre Gedichte und ja, irgendwie auch ein bisschen bei mir heute. Vor allem natürlich aber ein riesengroßes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Außerdem geht ein Danke wie immer raus an meine Kollegen Immanuel Rheinschlüssel und Robert Segel für das gemeinsame mit mir organisieren und an die Volksbücherei Fürth und die Stadt Fürth für ihre Unterstützung. Ich wünsche euch einen fantastischen Oktober. Genießt den Herbst. Wir hören oder sehen uns wieder im November für Updates, wie es denn mit der Veranstaltung aussieht. Abonniert ihr uns am besten auf Facebook oder guckt auf die Homepage der Bücherei. Ich freue mich auf euch, in welcher Form auch immer. Bis dahin. Ciao. Das waren die Rooftop Stories. Die Lesebühne ausführt.